0: Señoras y señores, bienvenidos una semana más a este podcast chelero en el cual hablamos mucho, con poco fundamento, pero con muchas ganas. Hoy, eh, pues, forum o quórum, mejor dicho, reducido, pero esperemos que conforme pasa la grabación, pues bueno, se vayan conectando la banda que falta, porque al menos por ahora ya está conectado nada más y nada menos que Jerry Villanueva, el zar deportivo, ¿no? El que tiene ahí el dato fino del fútbol europeo. ¿Cómo estás, mi Jerry? Buenas noches. Bien, buenas noches, buenas
1: noches a todos los que nos escuchan y nos ven. Quiero decir que todos mis compañeros se quedaron dentro de una Electra ayer en, lo, en el Buen Fin, este creo, o creo que les detuvieron por no pagar la cuenta, algo pasó pero tuvo que ver mucho con el Buen Fin de que hoy no se conectaran varios de ellos.
0: Ya iba saliendo mi Juan con otra itálica y a dónde Chato pues si debes la primera. Sí.
1: Exactamente. Oye. Como si está... Está boletinado, ¿no?
0: Y, y compras, compras del de, de buen fin. La neta es que yo no hice, pero vi que mucha banda medio se alocó. Pero ya creo que año con año medio pierde importancia el buen fin, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que sí. Mira, yo, yo pues nada, ahora sí que a mí me convino porque compré mi, un aparato médico, ¿no? Que, que, que necesitaba, entonces, todo bien el descuento, pero de ahí en fuera no compramos. Ah, le compré unas... Um, 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 a mis perritas, unos este abrigos. ¿no? Ah. Perritas, hablo de animales. Sí, no, sí, sí, so, sí. sí. So, mascotas, ¿por no? a mis mascotas, sí, sí, A mis sí. mascotas, ¿eh? Porque sí soy yo medio fuerte. De, 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 le un par de abrigitos que es bien cara. La, la ropa de las mascotas es increíble. ¿Cómo ha subido de precio? Y te puede costar tanto o más una chamarra de alguien,
0: ¿no? Seguro, entonces, y más si la compras en, en tiendas o cadenas especializadas para mascotas, como Petco y así, la Andale, es que luego en, se manchen.
1: Encontré Petco pues unos de buenos
2: cuentos. Y vi una foto de Pimi bien bonita, güey, donde los tres traía chale, o sea, cham, suetercitos iguales, chamarritas iguales. Wey. Es uniforme okay. de
0: filosofía y letras, güey, un jorongo. <ríe> sí,
2: güey, el cachorrito se veía bien curado, güey, porque... Aparte de que la casa se veía muy blanca, ¿sabes? Una casa muy grande, güey. Casa de gente que tiene para comprarse los tres, güey, la misma pinche jueguito de chamarritas,
0: güey. Ya para, ya para, negro. Mejor iba, dinos iba, cómo iba estás ser, tú, güey. Iba,
1: iba a hacer otro comentario, más white, white mexican, pero no lo voy a hacer. <risa> no, no, güey. ¿Cómo eh, estás, negro? Bienvenido,
0: buenas noches, güey. Ni te presenté, ni me dejaste presentarte. ¿Cómo estás, güey?
2: Es que estaba bien bonito el tema de las chamarras y de sus cosas de perritos, güey. Estaba ahí, güey. ¿Y la foto fue que ayer, Tierpili que estaba allá arriba
0: en redes? Sí, sí, sí. Fíjate que celebramos ocho años ya de matrimonio, mi esposa y yo, obviamente. Y este y digo, la verdad es que fue casualidad que, que andando en un pueblito mágico de por acá, este pues nos encontramos este puesto de tianguis en el que venden eh, prendas y vimos estos jorongos. Y Camilo, curiosamente, mi perrito ya tenía uno Dijimos, pues bueno, vamos a uniformarnos Y este y quedó padre la foto Digo, ni siquiera era para la foto La neta es que sí se ocupa un poco por el piche frío Que hace por acá, pero pues, La neta es que sí fue como, como detalle Ya sabes que yo no soy tan este ¿Cómo decirte? Pues tan pragmático por llamarlo de alguna forma de las redes sociales pero pues bueno ahí de repente uno cae con con este tipo de cositas como dices muy white mexican pero pues está padre no de repente una al año no hace daño
2: o sea que no era tu casa esa güey yo pensé que era tu jardín
0: es el jardín trasero negro sí 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 eres de bienvenido de cuando gustes
2: de tu casa güey muy bonita tu casa güey o sea, mm. había unas pinzas antorchas gente negra prendiéndolas con petróleo. Fue algo muy lindo, güey. O sea, nah, me gusta que, que seas mi amigo el, el, que vive el cacicazo todavía. No, wey.
0: no, no es cierto. No, para no, nada. No, ojalá, no, ojalá, no, ojalá no, y fuera así, no. negro. Mejor echa, échame porras, pero con clientes para que llegue a pasar eso algún día. Pero, bueno, ya va demasiado de mí. ¿Tú cómo estás, güey? ¿Cómo, ¿Cómo viviste el buen fin, güey? No,
2: güey. La verdad, este para mí es un año medio, medio batallón. Eh, apenas hoy también como reponiendo porque los meses pasados estuvieron un poco difíciles. Entonces para mí el buen fin fue pagar, ¿no? Pagar y pagar unas cuentías que tenía ya atrasadas. Pero no, wey, fíjate que a mí esa madre como que del buen fin nunca me, ha, nunca me ha llamado. Como mis gustos son muy específicos, más bien estoy como que siempre buscando ahí la chance pues de comprar las cosas cuando las ocupo. No como comprar por comprar. No soy tan así, sí. Sí compro un carro de tonterías, pero son como tonterías muy, muy específicas, pues, güey. ¿Sabes? Una guitarrita, un micro, cosas así. O sea, que no ocupo el buen fin. Más bien no ocupo una excusa ahí, pequeña. Wey.
0: Bueno, pero de todo... Mira, la verdad es que yo tampoco soy mucho de, de estar este, cazando ofertas. Y tal vez debería, güey, porque luego termino comprando cosas mucho más caras, ¿no? Por no saber esperar el momento indicado. Pero justo también creo que pasa como muchas otras cosas si no les das el uso y para que no se te desgasten o así, pues las cosas terminan descomponiéndose de no usarse no por, algún, por decirlo de alguna forma entonces cuando yo compro, pues justo es porque lo necesito, no porque estoy cazando ofertas y justo el buen fin además, por lo que yo he visto pues tampoco es que sean las super ofertas a lo mejor hay un artículo gancho y si es el que tú estabas esperando pues qué chido, ya te cuajaste, pero si no la neta es que por ahí creo que nada más hay inflación de precios y cosas que pues terminan siendo un poquito truco. Según yo, ¿eh? No, no tengo como... datos.
2: Según yo es más como el juego de, de tarjeta, ¿no, güey? Más el mes sin intereses y, sí. y el compra ahorita y empiezan a la pagar en febrero y cosas así. O sea, que es como darte cuerda nada más para que te ahogues a la chingada, ¿no? Pues un Pero, poquito, ¿no sí. Sé, me, me, me ayuda porque me llegan varios clientes para publicidad, les hago algo de publicidad para esas madres, pero yo no, no, no juego mucho en esa madre
0: y además Parte... creo que, que en general, no sé, negro y, y al menos esa es mi pues sí, mi impresión 2020 estuvo todavía mejor a pesar de la pandemia que 2021 o sea, 2021 como que ya nos agarró, no sé si con menos Este presupuesto de las empresas No sé, pero siento que en general 2021, a pesar de que se ha movido Pensaría que se iba a recuperar Un poquito más Y pues pura madre, güey
2: ¿Sabes? Creo que el buen fin Está eh, Dos semanas antes, güey O sea, es que ponlo En buen fin el 15 de diciembre Y boom, güey La a chingada, pero o sea, yo, yo lo personal me estoy guardando un poquito para los regalos de Navidad, güey. O sea, no le veo caso ahorita gastar cuando sé que a mi niño está yendo ahorita clases de piano, damiencito. Entonces, pues hay que comprarle uno más o menitos para que practique. Entonces lo voy a juntar con, con Navidad, güey. cosas así monitos y algo así como un piano. Entonces, no sé, a mí, a mí lo personal siento que no está, no se me acomoda para nada en fechas. Wey. Acaba de ser mi fiesta de Halloween pues siempre se le gasta un poco, güey, siempre hay cosillas que arreglar, entonces, no sé, güey, el eh, buen fin. Y, y sabes qué onda, acá en Aguas antes se me ha visto como que eh, hicieron una fecha esperada, pero esta vez yo lo vi muy, muy relajado, güey. Entonces pues es que también
0: la, la lana no se ha movido tanto como queremos y la gente no gasta tanto justo por lo mismo. Además, que creo yo que en un inicio se pensó el, el buen fin porque era, coincidía cuando muchas empresas ya empezaban a dar los aguinaldos, entonces aguinaldos, creo yo que ¿no? por eso. Ajá. Pero pues, entre freelancers nos vemos, entonces pues no, eso del aguinaldo creo que no lo conocemos desde hace bastante tiempo, al menos los tres que estamos aquí, a menos que Jerry siga sí, recibiendo este, mesada no y lo ve como aguinaldo en una de esas. No, pero
2: <ríe> no, esa verdad. parte está bien curada porque sí, güey, los tres trabajamos fuera de compañías o trabajamos para compañías, pero no tenemos como esas prestaciones, bueno, yo no para mí no existe eso. Entonces, no sé, el aguinaldo siempre se tiene que estar planeando desde noviembre, güey. O sea, para que acomode pues todos esos gastillos extras, güey.
0: Sí, está cabrón. Pero pues bueno, así un poco el buen fin del 2021, que pues al, al parecer nosotros no fuimos muy, eh, ¿cómo decirte...? Sí, tan ingenuos para caer en tanta oferta, según simulada ahí con, con muchas tiendas, y no sé si esta vez también estuvo muy de moda esto de las pantallas, de 20 pantallas por un peso, y pendejadas así de mal etiquetado y que Profeco bailase de pedo, pero... No,
1: ya, 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 no, ya nos sea, Digo, ya tienen un poco de más cuidado, ¿no? Yo, yo lo que veo del, del, del buen fin es cuando uno quiere comprar algo que... Alguna, algo grande, porque evidentemente comprar ropa o, o artículos de, de uso diario pues me parece que es una mala inversión, no, sobre todo en endeudarse, ¿no? Sí, endeudarse, sí, sí. sí. Pero por ejemplo, si vas necesitando una lavadora, que una pantalla, que algo en la casa, que pues por lo general son este un refrigerador, inversiones fuertes. Bueno, yo creo que si sí es útil, si sí puedes utilizarlo bien, el, el buen fin, ¿no?
0: Sí, y sobre todo también tener como ese seguimiento de precios, mi Jerry. De hecho, hay hasta aplicaciones que te, te van dando claro, ¿eh? el histórico de precios y te indican cuándo es el mejor tiempo de comprarlo. Y la verdad, vuelvo a lo mismo, yo no soy esa persona que, que anda ahí cazando ofertas, que debería un poco, porque compré una semana antes un colchón que me hubiera salido como dos o tres mil pesos más baratos si y me hubiera esperado al buen fin, pero pues bueno, como digo lo compro cuando lo necesito, no ando claro. cazando ofertas, que vuelvo a lo mismo debería, güey, porque sí parece que no, pero dos mil varitos, ay ay, ay, cuántos cartones te ahorras ahí, pero bueno, sí. así arrancamos este episodio, ya ni me acuerdo cuál, en cuál vamos, eh. la semana pasada no, ahí hubo porque... ¿Eh?
2: yo, yo, yo compré bueno, traté unos micros o sea, unos micrófonos, pues eh, pero no nuevos, güey, o sea, agarré unos churros especiales como para que tienen la... Hay como el rango más amplio para, para poder microfonar una acústica y poderme grabar ya la lap y cosas así. Pero pues no iba a ir a, a no sé, güey, a Santa Cecilia Cine agarrar unos micrófonos de 5,000 baros cuando acá por abajo del agua, no robados, obviamente, no robados, pues me salen en 1,200,
0: 1,500, güey. Ay, cabrón, pues sí, es mucha es diferencia. Que... Bueno, pero también en micrófonos y ese tipo de equipo especializado, luego también... Tienes que comprárselo a alguien de super confianza porque pues, no sabes cómo los trataron antes, entonces también sí, ahí hay que tener cuidadillo, porque luego terminas gastando más. ¿No? Sí, güey, sirve... ¿sabes
2: qué me ha dado cuenta? Que en Mercado Libre ves unos costos, dice que es nuevo, producto nuevo, y ves unos costos extremadamente bajos y luego ya te pones a checar especificaciones, güey, y los vatos te dicen que son eh, refabricados. Replicas,
0: ¿no? Ah, ah réplicas.
2: No réplicas. Y dices, no mamo, no es réplica, es una pinche piratería, güey, eso no, o sea, no porque le cambien dos pinches palabritas ahí, ya no juega, vi una Gibson en 7 varos y yo, no mames, esa, esa de modelo me gusta mucho, vale como 35, y ya como que leyendo ahí bien especificaciones, decía que era una réplica la chingada, y dices, no güey, me estás vendiendo pirata
0: güey sí 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 o sea, pero ¿cómo es que hay que leer esa madre? hay que leer muy cabrón las letras chiquitas descripciones y demás y aún con todo eso pues no estás a salvo de que una compra por internet bueno salvo que sea una tienda pues segura porque de hecho hasta sí, en me... Amazon déjame de una vez hasta hasta me acordé de eso alguien compró el juego este de Oculus y le llegaron acá botes de fabuloso, güey. Y lo compró por Amazon, al parecer. Entonces, y obviamente hay forma de reclamar y todo, pero pues te puedes llevar malas, malas sor, eh, sorpresas comprando por internet si no lees las letras chiquitas, güey, ¿no?
2: ¿Sabes por qué, güey? Porque compras algo muy específico y sabes lo que vas a recibir y estás con un chingo de ansias de, de, de probar ese equipo, güey. O sí. sea, como ese vato con su juego, güey. A mí una vez me llegaron con un oculele y el oculele. Pues no, güey. Imposible de afinar. Está mucho más corto. Entonces, yo lo que quería era tocar, güey. O sea, el, ponle que el costo y todo eso se me hacía lo de menos. Pero yo quería tocar el ukulele, güey. Entonces fue, fue un regalo de Navidad y fue el pinche mal rato de que yo no pude disfrutar mi, mi regalo de Navidad, güey.
0: Claro, güey. Sí, y claro. Eso, oh, wey. Hay muchas páginas que han eh, publicado el, lo que pedí y lo que me llegó, ¿no? O sea, que en la foto parecería que es una alfombra y en realidad es pinche para poner tu taza, güey, ¿no? Entonces te llega una chingaderita así y vuelvo a lo mismo. Luego, no es que sea publicidad engañosa, simplemente no lees las letras chiquitas. O sea, ¿sabes? O sea, de repente el pendejo es uno y de repente son manchados los que lo venden. Entonces, pues Yo siempre creo que pasa. Juegan,
2: la, juegan las dos, ¿no? Sí. Juega bien cabrón las dos, güey. Están esperando a que el vato se equivoque, güey, para para que el otro vato que la va con con la intención de chingar, güey, puedan librarla, pues, fácil, güey. Sí. O sea, pueda decir, aquí está especificado y a la verga. Pero la neta sigue siendo una manchadez, güey, como, como esas historias de, de los vatos que se quedaban adentro de la tienda, güey, hasta que no le hicieran válida sus 100 televisiones por mil pesos, güey. O sea, que sabes que es un error, güey, y te estás aprovechando bien, cabrón, o sea, se me hace una, una bajeza total, güey. Una pinche nacada bien en <risa>
0: Sí, güey, pero siempre siempre va a pasar, güey. Bienvenido al tercer mundo. Pero pues bueno, ¿les parece si nos vamos a la música, güey, que justo me estabas platicando? De Jerry, no sé si tú sabías, pero esta banda que vamos a poner nos platicaba el Negro, van a estar presentes en los Grammys, qué cosa. Pues la wow. neta se me hace algo pues, ya de grandes ligas, o sea, no es nada nada Ajá, menor. Exactamente. Y aparte una banda que ya habíamos puesto aquí, pero pues, sinceramente es una banda que al menos en, en, el, en el común denominador de, de, pues sí, de la banda que nos puede ver o escuchar, creo yo que es desconocida, ¿no, Negro?
2: Sí, güey. Eh, sí les había comentado que ellos no sé si también trabajaban como banda de soporte o también la habían, ya, ya le habían abierto un par de conciertos a Carlos Rivera en el Estadio Azteca. O sea, ellos sí traen un conecte muy chido. Sí son muy cabrones para tocar, sí le pegan bien duro, o sea, sí son músicos que tienen 20 años pegándole en la industria, han trabajado con un chorro de gente bien, bien talentosa, pero esta vez a mí también me sorprendió y yo amanecí, vi la noticia de volada, compartí, porque para mí es el primer acercamiento que tengo así muy, muy directo, de que son vatos que si yo los veo, les doy un abrazo y platicamos un buen rato. Es el, el acercamiento más cerca, es, ma, lo más cerca pues que he tenido a los Grammys, güey. Van a ser... Algo que se le dan como kick off. van a estar ellos en, en, en el opening de los Grammys. Desde, desde Las Vegas, este, los Grammys van a ser de Las Vegas, no sé si siempre están ahí. La verdad yo de repente los veo, pero no es que algo que se diga mucho. Y desde el, el estadio ese, donde, desde el casino ese donde hay muchas peleas, MGNT, MGM, algo así. Ajá. o sea, desde, ajá, desde ahí, güey. Entonces ellos van a estar abriendo algo así, que a mí se me hace algo muy, 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 muy grande. Ellos en lo personal, a mí se me hace que es una, más, es una banda más de concepto que de rock. O sea, ellos... Este último disco estaba, estaba reflejado de Remedios Varos y estaba así como muy, muy cabrón. Esta es la última, rola, esta última rola, que vamos a poner, esta rola que vamos a poner. Ellos van a presentar una rola que se llama Líquido o Liquid algo así. Y esta rola que vamos a poner hoy está, acaba de salir también. Así tiene muy muy poquito. Y es una como una, una crítica, una pantomima ahí sobre los ovnis aunque sea de ovnis, la rola no termina siendo una rola de broma, o sea más bien es una rola más, más, tra, más trabajada en concepto, no es algo como molotov es algo más bien como la barranca ¿sí, ¿Sí me explico ahí? Sí, no sí, es sí, una claro. banda que tenga temas que aunque el tema esté un poquito juguetón eh, sea una cosa, una cosa de broma, más bien es algo como la barranca que, que es un tema ahí complicado pero se desarrolla de forma más inteligente Sí, y está de vocal el, el, el trino, que es un carnalazazazo. Eh, una vez acá a la feria y él se la pasó cargando a Damiancito mientras yo le daba, le daba biberón a Damian. o sea así de cercano ese, el morro. Entonces, se me, da muy, me da un chingo de gusto que ellos estén ahí, los de Virrey.
0: Virrey y eh, la rola que vamos a poner se llama JMS. Que nada Así tiene es. que ver con las jeans, y uh, también dice algo de Alacránico, Virrey Alacránico, supongo que es parte del nombre de la banda.
2: Eh, más bien es más como del concepto de la rola, en esta rola se habla de Jaime Maussan y sobre teorías de conspiración. Eh, sí, dicen hasta la, el nombre de Jaime Maussan en la rola, y hay una parte de media no, es donde se dice que, que despertemos, que todo es una conspiración. La Rona es un poquito más psicodélica. Está, está, está en el zona, está chida, está muy guitarrera. ¿Va?
0: Es, es algo
2: más de concepto, lo que les digo. Es algo mucho más de concepto que de que, que encasillarlo en el rock en sí. Ellos más bien es un performance más grandecito. Yo creo que por eso también están ahí. Ahorita estoy bien contento. Trino, un pinche abrazote, carnal. Qué bueno que están allá al Cali. Cali, ¿te acuerdas del guitarrista de Roja, o no Chinote?
0: Mmm, ok, órale, va. Él, él, él,
2: él también va a Las Vegas con ellos, eres guitarrista de Virrey. Entonces, pues, están en los Grammys, se me hace que son las grandes ligas. Sí, Realmente no. son las pinches grandes ligas.
0: ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pues entonces, y digo, por lo que mencionas, músicos ya también, pues con un colmillo ya bastante desarrollado, ¿no? Entonces, qué chingón, qué chingón. Y saludos pues, para toda la banda de Virrey. Ya este, amigos cercanos del negro Él ya se codea con gente de los Grammys Ay cabrón, vas a andar inmamable Pero bueno, algo más que agregar o nos vamos con la rola Si
2: sí, sí de ver dos, tres pinches Arquetos en Aguascalientes Ya no quiero que ni me saluden ahora ya que estamos ahí En los Grammys, que estamos sangronó. Yo ya estoy ahí, y ya trepadísimo
0: Ya te perdimos no, pues, a la chingada, chingada
2: de gusto que, que tienen años pegándole Y la revolución les trajo justicia güey Está bien verdad
0: Qué bueno, güey, pues va, entonces sin más que agregar Vámonos con Virrey, esto se llama JMS Estarán en el kickoff de Los Grammys desde Las Vegas Nombre no, andamos, pero mira Que no cabemos en la pantalla, pinche negro Vamos a la música y regresamos Ahí estuvo la recomendación de esta semana que, como dijimos, y digo para la banda que luego no escuchó, eh, fue Virrey con JMS, recomendación como cada semana del Negro de Malas Decisiones, quien también recomienda su material. Chequenlo, Malas Decisiones, ahí ya tiene cosas arriba, el buen Negro. Pero Negro, además de esto, este, ¿hay que agregar algo o le damos al tema deportivo con el buen Jerry?
2: Ah, sí, güey. Eh, sigan mi canal de Puras Malas Visiones, ahí estoy subiendo rolillas de un live, subí una donde mi trasero se ve hermoso y mi cara es una máscara de conejo, porque pues todo gira en torno a los conejos en mi disco, y, y denle like y todas esas cosas, me dijo el canal que me hace falta un chingo de cosas para empezar a ganar dinero de mis videos, entonces pues, denle like y vean algo a veces cuando, sería chido.
0: Va, puras malas decisiones el proyecto en solitario del buen negro batido. Sí, pues bueno, vámonos con la información deportiva, mi Jerry, porque ¿qué, qué pasa con la NFL? Ya se está acabando, ¿no? Ya, ya estamos ya en la segunda Ya se está últimas... acabando
1: la NFL, prácticamente quedan muy poquitas semanas. Ya estamos en la segunda mitad de temporada. Ahora sí que quien gana en noviembre y gana en diciembre puede, puede que sea candidato a llegar al supertazón o a, o a tener buenos playoffs, ¿no? este La verdad es que la semana pasada. Fue una semana no para apostadores, fue una semana en que hubo varias sorpresas, hubo un empate entre Detroit contra Pittsburgh, en Pittsburgh, el último partido que le quedaban a los Steelers relativamente fácil, se le ocurrió empatarlo, realmente el calendario que le resta a los Steelers para aquellos aficionados de los Steelers que por lo generalmente me odian y me han odiado los últimos años, les tengo que decir que el calendario que le resta a Pittsburgh es un calendario verdaderamente impresionantemente difícil, ya que la próxima semana, lunes por la noche van contra los cargadores de Los Ángeles, que están jugando muy bien reciben también a Kansas City, Baltimore Bengalis, o sea realmente se les complicó mucho el tema y este empate puede ser factor decisivo para que se queden fuera de los playoffs también hubo una gran sorpresa, el Washington Football Team, le ganó a los actuales campeones de la NFL a los Tampa Bay Bucks les ganó bien de hecho hay, una, hay un momento histórico eh, la última ofensiva del Washington Football Team duró 10 minutos 30 y tantos segundos la ofensiva más larga en toda esta temporada la ofensiva más larga en los últimos 30 años del Washington Football Team imagínense Tom Brady estaba tan enojado que cuando llegó la, la conferencia de prensa y le preguntaron qué, qué, qué los, sus, sus observaciones del partido. Dijo, hagan las preguntas rápido que me quiero largar. O sea, prácticamente Tom Brady estaba bastante enojado. Porque habían perdido un partido que también para apostadores pues no, no lo tenían que, que perder. Otro partido que sorprendió fue Kansas City que venía jugando muy mal. Fue a Las Vegas domingo por la noche contra los Raiders. Raiders que venía siendo... Una temporada decente con todo y que John Gruden salió de, abruptamente de la, de la dirección técnica Bueno pues una verdadera paliza la que le dio Kansas City a los a las Vegas Raiders Así es que fue una semana rara, fue esas semanas que, que la verdad por ejemplo Un Cowboys contra Falcons, generalmente los Falcons son un equipo competitivo Acabó, bueno, los Cowboys haciendo los pedazos. Y había empezado la semana rara porque si recuerdan el jueves por la noche, el anterior jueves por la noche, fue Miami Dolphins contra Baltimore y contra todos los pronósticos, Miami le ganó a Baltimore. Entonces hay semanas así. Yo espero que esta semana sí sea para apuestas porque la verdad es que nadie, nadie ganamos la semana pasada, fue una semana Miami, bastante, bastante complicada
2: Miami le pegó horrible a Baltimore, güey, esa yo nunca me la esperé o sea, sí. dos años antes mucho menos, tres años antes fue algo, una sorpresa para mí gigantesca esa.
1: ¿no? y, y, y entonces, bueno, al, al ratito les voy a dar mis picks, traigo seis picks, voy a arriesgarme con, con seis, este... Seis partidos, a ver qué pasa. Y lo que les quería platicar es que se acaba el fútbol americano colegial. Al fútbol americano co colegial de los Estados Unidos le quedan dos semanas. Dos semanas bastante intensas para aquellos que no conocen el fútbol americano colegial. Bueno, son partidos que se pasan todos los sábados. Desafortunadamente aquí en México tenemos poca cobertura, pero sí hay cobertura. Y es ESPN 2, ESPN tres por lo menos cada semana pasan un partido. Y claro, claro Sport, estos canales de Telmex, este pasan un partido los sábados a mediodía y bastante interesante, porque tienen contrato con una de las conferencias más competitivas de la NCAA, que es la SEC, que es la eh, conferencia del sureste de los Estados Unidos, donde juega Alabama, donde juega Clemson, donde juega Georgia donde juega Auburn, que son, vaya, universidades que en los últimos años han ganado campeonatos importantes, entonces siempre hay un partidito entre 2 de la tarde, 3 de la tarde, Claro Sports tiene buena cobertura, creo que también tiene en la noche de los sábados, que es de los 12 grandes del, del oeste de los Estados Unidos, donde pueden ver a el sur de California, a USO Day, a este Arizona State a la Universidad de Arizona, Colorado a Oregon, entonces creo que son dos partidos interesantes que, que, que pasa Claro Sports para esta semana creo que puede venir un partido interesante que les recomendaría que lo vieran si no lo ven de manera legal pueden, hay plataformas donde se puede ver de manera no tan legal en México y les recomendaría mm. a las 11 de la mañana Michigan State los, los este, espartanos contra los Ojos de Venado Ohio State. Este partido es trascendental ya que estos dos equipos eh, son el 7 y el 8 de todavía pueden aspirar a meterse a los 4 en playoffs. Cabe señalar que el eh, cómo se define al campeón, en el colegial. Bueno, hay un top 10 y los cuatro primeros equipos juegan dos semifinales. Por lo regular son el 31 de diciembre, las dos semifinales y el Super Bowl colegial se da por ahí del 15 de enero, se da el Super Tazón Colegial. Entonces, muchos equipos todavía aspiran a quedar en los cuatro primeros lugares, ¿no?
0: O sea, se que viene se el... viene la pelea ruda, ahorita es ahorita es cuando hay que apretar. Oye, Jerry, perdón que, que haga un paréntesis, pero y a lo mejor va a ser muy estúpida mi pregunta, pero ¿realmente son colegiales? O sea, ¿todos pertenecen a universidades? ¿O hay algunas franquicias sí. que no tienen nada que ver?
1: No, 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 son, es, es fútbol americano... 100% colegial, regido por la NCAA, que es la que rige todo el deporte colegial en los el, en, en los Estados Unidos. Vaya, hay, en el fútbol americano hay, hay tres divisiones. División 1, que es donde juegan las universidades más tradicionales o las de mejores este, planes de fútbol americano. División 2 y División 3, ¿no? O sea... Sí, y, pero por lo general lo, lo más televisivo es la es la división 1 Ok. No en donde juegan todos los grandes. Una preguntilla también
2: que tengo yo ahí. Y se van eliminando como por regiones y como el, el mejor de cada región es el que representa su región y así o si es también como una tipo un torneo donde van todos contra todos.
1: Mira, la verdad es que es que la definición del fútbol americano colegial hasta hace unos años era bastante injusta. ¿Qué, qué pasa? Que eh, es cosa de mostrarles un mapa de Estados Unidos y ese mapa de Estados Unidos tiene varias conferencias. Tiene los 10 grandes, tiene el SEC, que es en el suroeste de esta, de tiene el, los, el, el Big 12, el, los 12 grandes, hay, hay la ACC, que también es otra conferencia de abajo de Florida. Todas estas conferencias juegan entre sí y van sacando un campeón. ¿Qué pasaba antes? Que siempre ha habido sembrados y que entonces la prensa que es lo, lo que se hacía desde hace 100 años, la prensa califica a los equipos. Entonces, por ejemplo hay, hay equipos que como juegan en una conferencia muy competitiva lo que les decía hace ratito del SEC, que donde juega Alabama, Clemson, Baylor o sea, universidades que por lo generalmente están peleando campeonatos son los que si van invictos, son los primeros en la nación. Entonces, la, lo, prácticamente la prensa decidía quiénes eran los campeones. Obviamente, los que menos derrotas tenían, pero influía mucho el peso de la conferencia. ¿Qué ha hecho en los últimos 20 años este, la NCAA para ser un poco más justo? A, abrir este tema de los playoffs que los playoffs los juegan los cuatro primeros sembrados. Juegan dos semifinales y una gran final. Parece ser que está ya en pláticas ampliar estos playoffs. Para que puedan entrar eh, los 10 equipos más importantes de todo Estados Unidos. Y jueguen entre ellos. Sin embargo también el problema es que como se da todo esto en diciembre y en enero. Competirían con la NFL. Y el tema de los ratings y la televisión es muy importante. Entonces están buscándole huequitos porque realmente el fútbol americano colegial tiene un gran rating. Se ve mucho, pasa los sábados en los Estados Unidos y no quiere competir con la NFL. Ni la NFL le gustaría competir con el fútbol americano colegial. Es por eso que tenemos el 31 de diciembre las dos semifinales colegiales y el 15 de, de enero, donde ya no hay lunes por la noche, tenemos la final, el Super Bowl colegial, que, que es el lunes, ¿no? No lo meten en domingo. Entonces, sí es un poco rebuscado el tema, pero realmente así se ha acoplado. Son, con, vaya, consensos que han llegado las conferencias. Obviamente hay mucho dinero de patrocinadores, ¿no? Yo espero... Que, que para los próximos años se amplíe el playoff colegial para que realmente veamos una competencia un poco más justa ¿no? porque ¿qué pasa por ejemplo el partido que les recomiendo de los espartanos y Ohio? estos dos equipos han perdido dos partidos cada uno entonces ahorita están en la tablita porque no están dentro de los cuatro grandes, si alguno de los cuatro que están ahorita en, en, en los primeros lugares llega a fallar se mete algún equipo de estos que le estoy este, diciendo, ¿no? Pero influye mucho la calificación que le dan los expertos, ¿no? Que es la prensa, que es un, un comité de expertos, que esos son los que califican eh, el valor de los equipos. Claro, a final no de cuentas... Torneo, pues, ¿Cómo, cómo? Entonces no es un torneo en sí. No, 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 no. No, no, no realmente. Ellos van, ellos van haciendo sus temporadas... Y la prensa va calificando dependiendo de las victorias, qué tan importantes han sido las victorias o qué tan devastadoras han sido las derrotas. Se acaba, por ejemplo. Ha sido
2: para mí toda la vida. Ha sido para en... mí un engaño toda la vida. Por, sí, por sí, ejemplo, yo, yo, yo les decía no, que estatus. No me imaginé importantes. Que tenían aquí un, un torneo donde competían entre ellos, güey. No. Pero no,
1: no, 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 realmente vaya, o sea, el, cada, cada, cada sábado compiten las universidades y hay un calendario como el NFL pero realmente la definición de todo esto pues se da en los cuatro primeros lugares ¿no? que me parece ahorita el sembrado número uno son los Bulldogs de Georgia el sembrado número dos es Cincinnati el tres es Alabama y el cuarto es Ohio el cuarto es Oregon entonces a, a, ahorita, si hoy acabara la temporada, sería Georgia contra Oregon, una semifinal, y Cincinnati contra este Alabama, sería la segunda semifinal. De estas dos semifinales saldrían los dos finalistas.
2: ¿No crees que es un poquito, bueno, no sé si influya en, en el draft, es un chorro, güey? O sea, un, un vato que sea muy bueno en un equipo que no sea bueno.
1: Un no, 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 no. No, mira, la, la, la verdad es que ahí para que veas los scouts de la NFL ven todas las divisiones ven mm. todas las divisiones inclusive yo te puedo decir por ejemplo Doug Williams, el coreback negro de, de Tampa Bay que luego fue campeón de supertazón con los pieles rojas de Washington, él jugaba en la división 3 del fútbol americano colegial en una universidad de negros literalmente, porque jugaba uh -huh. en, 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 y sin embargo ahí fueron los scoutings de la NFL y fue una de las primeras selecciones colegiales que en su momento Tampa Bay seleccionó. Y todos decían, ¿Quién es Doc Williams? Bueno, a lo mejor no era tan conocido para la publicidad, pero fue un súper estrella, ¿no? Tom Brady, por ejemplo. Tom Brady okay. nunca fue titular en la Universidad de Michigan. Con todo y que Michigan es una universidad muy grande y de mucho peso histórico, Tom Brady solamente fue titular su último año de colegial. Y sin embargo, Tom Brady fue seleccionado en la ronda 26 de la cuarta ronda, o sea, muy abajo, y ve lo que es Tom Brady, el mejor coreback de, de, de toda la historia. Pero también mejor tenemos tiempo. casos de, 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 de corebacks, por ejemplo, que jugaron en grandes universidades, que fueron seleccionados en los primeros puestos y que fueron un gran fracaso, ¿no? Pero un gran, gran fracaso.
0: Mira, pero a ver, Jerry, también... Volviendo un poco a lo de la injusticia del torneo en cuestión del fútbol colegial, hay mucha lana ya de por medio, ¿no? O sea, ya hay patrocinios claro, no. y ya hay. No, no, ya.
1: Lo que, lo que pasa es que cabe, cabe señalar que, que acerque, después de la Navidad vienen los tazones colegiales. Y los tazones colegiales es una tradición de más de 100 años en Estados Unidos, ¿no? El tazón de las rosas, el de la naranja, azúcar, el, o sea, vaya, son, son tazones que por ende, por la televisión y porque la gente le gusta verlos, tiene patrocinadores impresionantes, el Tostitos Bowl, que así se llama por el tema del, 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 de los Tostitos, que, claro, eh, el, el, el tazón de las rosas, el tazón de, el, de las rosas, ¿no? de, 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 de. el de la naranja, el de los cítricos, no entonces son tazones que ya por ende ya generan dinero, ¿qué, qué, 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 mm. ¿qué hacen los tazones? que ellos va, van seleccionando ¿Qué universidades quieren que juegan estos tazones? ¿no? Entonces, por ejemplo, de los Fíjate, cuatro... Fíjate.
2: Eh, mi, papá, mi papá nos levantaba temprano para ver el desfile de las rosas, o sea, los coches alegóricos. Claro. Eh, desde Morrillo me acuerdo, un chorro de ese nunca entendí por qué mi papá le gustaba. Y, y yo, a eh, mi poco conocimiento, siempre pensaba que era el partido más importante, que era como la final del colegial no Pero es no, uno no, de los total desconocimiento entonces
1: todo esto, ¿no? sí la verdad es que también es una lo, los tazones más importantes son cinco esos cinco se van rotando el Super Bowl colegial el tazón de las rosas eh, si bien eh, es el que de los que más genera dinero o sea siempre siempre hay una gran expectativa por primero el desfile de las rosas luego viene viene el partido que por lo general es a las 3 de la tarde el 1 de enero, cuando todos estamos en el recalentado, y juegan grandes elecciones, pero pocas veces define al campeón, a menos que le, la rotación de campeonatos le toque definir al, al, al campeón, ¿no?
0: Oye, qué, la, qué, la qué cagado. Está... Yo decía, no manches, el Jerry tiene una memoria privilegiada, pero asocia ya, ¿no? Ah, claro, el recalentado del 2018, ¿cómo no? Jugó fulanito, como o sea, aparte tienen fechas que también son memorables, ¿no?
1: Claro, claro, para explicar, miren, la verdad el fútbol americano col colegial, tendría que hacerles literalmente una, una presentación, como a mí alguna, <risa> alguna vez, yo, yo, yo igual en la universidad, yo no sabía cómo se definía esto, ni cómo se jugaba, y, este, y un brother que vive en Chicago, al cual le mando un gran saludo, fue el que me explicó tanto las conferencias cómo se definía la prensa escrita, la prensa en medios, cómo influían para sacar a los campeones. Porque antiguamente pues, era una onda de percepción. Había veces que acababan dos, tres equipos sin perder ningún partido y sin embargo uno de esos tres era el campeón. ¿Por qué era el campeón? Porque pues, había ido con mejores rivales, porque había tenido mejores juegos, ¿no? porque no, no, no había hecho dudar a los expertos de que él merecía el campeonato. Obviamente, había muchas controversias, había muchas universidades que se quejaban, porque creían que ellos eran los campeones, y decidieron, después de muchas décadas, llegar a este tema de la semifinal, que se puede decir que es un gran avance en los últimos 100 años del fútbol americano colegial. <risa> porque el Entonces,
2: cabildeo debe de ser, del cabildeo me imagino que era voraz, güey.
1: No, no es un cabildeo imagínate que, que, el, que el participa. Que imagínate participa en universidades poderosas económicamente, políticamente econó o también con cierto cabildo político importante y con patrocinadores de, o sea, de, de primer nivel, por ejemplo Notre Dame, que es una de las universidades más tradicionales en Estados Unidos y en el mundo, bueno Notre Dame tiene un patrocinador especial para que todos los sábados CBS en un horario especial pase los partidos de Notre Dame entonces si uno prende la tele en Estados Unidos y, y pone el canal de CBS, ya se sabe que a las 3 de la tarde va a jugar Notre Dame contra el equipo que sea. Pero es que ya le están pagando a la televisora los patrocinadores. ¿Por qué? Porque es una universidad de gran tradición en los Estados Unidos, ¿no?
0: Mire qué ¿No? Un, cabrón. Un clásico en el sur de California.
1: Por ejemplo, un clásico entre el Trojanos, los del sur de California. Ajá.
2: Voy, 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 Entonces, los jugadores colegiales ya ganan buen dinero desde el colegial, güey.
1: No, 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 no. Ahí la NCAA regula que ningún jugador pueda cobrar. el de, de, de hecho, es muy penado. Pueden suspender a la universidad, le pueden suspender patrocinadores y jugar en las divisiones por los próximos años. si sí está muy regulado que las universidades no pueden ni comercializar el nombre del jugador ni pagarle al jugador obviamente las grandes universidades les dan concesiones a sus jugadores tienen más proyección para la NFL pero está, es ilegal pagarle a un, un, un jugador en el tema colegial ¿no? se especuló por ejemplo en los noventas que los seminoles de Florida State le pagaban a Dion Sanders, porque Dion Sanders ya tenía un un convenio publicitario con Nike cuando llegó a la NFL a partir de ese tema que resultó que no le pagaban y que sí le pagaban y que todos hicieron tontos fue, fue que se reguló más entonces está muy regulado el tema de que aunque sean grandes estrellas deportivas no pueden cobrar en la universidad de hecho hace unos años este, EA Sports sacaba un este... Eh, eh, ahora sí que un videojuego de la NFL y uno de universidades bueno, por este tema de que jugaban con la imagen de ciertos jugadores estrellas colegial, la NCAA prohibió que hubiera videojuegos de, este, de fútbol americano colegial Órale. Para, que, para que no se publicitaran ciertos jugadores estrellas me parece que en el cabildo de los últimos años este año parecía que iba a salir un juego de Xbox de fútbol colegial y en último se arrepintieron. Entonces sí está muy regulado el tema de que no puedes tú comercializar con las futuras estrellas del deporte.
0: Órale, pues es, mira, eh, va a haber este, un episodio yo creo especial, mi Jerry, en el que nos expliques más a fondo del de fútbol colegial porque por lo visto pinche Negro tiene muchas dudas, yo también, y se nos va todo el programa, pero además del fútbol colegial y todo este desmadre, ¿hay más información deportiva?
1: Voy a darles mis picks muy rápido, seis picks que elegí para esta semana, la semana 11 de la NFL Leones de Detroit van a a Cleveland con, la, con los cafés, los Leones tienen que perder por más de 10 puntos creo que va, van a ganar los cafés de Cleveland pero no creo que acaben apaleando a los Leones, los Leones no son un mal equipo, vean lo que hicieron la semana pasada, que empataron en Pittsburgh contra los Steelers, así es que yo le pondría en la apuesta Leones más 10, ¿qué quiere decir? Que pueden perder por 10 puntos o menos, pero creo que es una muy buena oportunidad. Los empacadores van contra los vikingos, es un clásico del norte de la, de la Liga Nacional, los empacadores son favoritos por dos puntos y medio. Creo que con el nivel de los empacadores. Y que parece que va a regresar Aaron Rodgers. Puede ser que le ganen a los vikingos. En Minnesota. Sin problema por dos puntos y medio. O más. Aquí mi fichita son los empacadores. Santos de Nueva Orleans. Contra las Águilas de Filadelfia. Este partido va a ser en Filadelfia. Increíble. Pero aquí las Águilas las ponen. Como favorito por un punto y medio. La verdad es una falta de respeto. Los Santos... Los Santos no han jugado tan mal esta temporada. Creo que Santos puede ganar el partido por más uno y medio. Washington Football Team contra las Panteras de Carolina. En Carolina. Washington, eh, Panteras favorito por tres puntos. Creo que si Washington da el partido que dio ante Tampa la semana próxima, no solamente no va a cubrir la línea a las Panteras, sino que le van a ganar a las Panteras. Así es que mi fichita es para el Washington Football Team. Los Cowboys van contra Kansas City en Arrowhead, en Kansas City. Kansas City es favorito por dos puntos y medio. Creo que como jugó Kansas City la semana pasada ante los Raiders de Las Vegas, pueden que ganen por más de dos puntos y medio a los Cowboys. Así es que mi fichita se la voy a poner por primera vez esta temporada a Kansas City. Y lunes por la noche, los gigantes de Nueva York van a Tampa Bay, Tampa Bay es favorito por 11 puntos creo que es, eh, vaya tampoco gigantes es tan mal equipo como para que Tampa Bay le gane por más de 11 puntos, así es que creo que la oportunidad aunque pierda gigantes se la voy a poner a los gigantes con más 11, esos son mis picks, Leones, Empacadores Santos, Washington Football Team Kansas City y los G-Men, los gigantes de Nueva York
0: pues ojalá este fin de semana recuperen lo que la semana pasada, pues a todo mundo los agarró, ¿no? En curva.
1: Exactamente.
0: Pero Exactamente. pues ahí están, ahí están las eh, predicciones de el buen Jerry Vidente. Y vamos, pues bueno. A,
1: vamos, a ver, vamos a ver cómo nos va.
0: Exacto, a ver, seis partidos. ¿cuánto, ¿Cuánto billete le puedes meter y cuánto puedes ganar, Jerry?
1: Puedes meter a partir de los 10 dólares. O sea, cualquier casa de apuestas te acepta a partir de los 10 dólares, puedes meter 10 dolaritos. 100 dólares, cien mil dólares, un millón de dólares, lo que tengas tú en la bolsa, el... o lo que te haya dejado el buen fin.
0: Exacto. ¿Qué decías, ¿Qué? negro? Perdón, güey, es que estás un poquito con retraso de internet.
1: Sí, lo sé,
2: güey, lo sé. Suenas suena como con un odio bien cabrón a los vaqueros, mi Jerry, eh
1: Ay, lo Yo hay. Un siento mucho no más hay.
2: parejo ese de vaqueros contra cartas, no, Sí, va. Y
0: no, no. dije, nada, no, no puede hay, ser. No hay. Ni, ni no ahorita
1: que van bien. No hay, no hay. <risa> no hay de toda la vida.
0: Pues bueno, así cerramos entonces el tema deportivo, no sin antes recomendarles el podcast del buen Jerry que es Fútbol Delicatesen y muchos otros proyectos que supongo ahí los ponemos en la descripción, ¿no mi Jerry?
1: Exactamente. Exactamente, este, espero grabar el episodio 19 de Fútbol Delicatesen. Hablaré de que ya se acabaron las eliminatorias de la UEFA y prácticamente ya lo que nos resta ver es por fin las ligas europeas, que es lo más interesante cada año
0: hoy sí, porque la NFL, mira, ya es tuyo no, nah, es cierto, no es cierto, no es cierto que gracias, gracias por, por los datos, digo, yo la verdad es que pues ni para qué apuesto, ¿no? ni sé de que, de cuál monito es cuál y ya sabes, yo pues no, no sirvo para eso, pero hablando de monitos y de juegos y de videojuegos no sé si abordar el tema o se los guardamos para la siguiente semana porque esta semana estuvo cumpliendo ya 20 años de existencia de la caja X, esta consola legendaria de Microsoft que hasta el momento creo que ya va en su cuarta generación que la verdad ha sido pues un hito en cuestión de videojuegos porque pues bueno, antes los grandes era Playstation y Nintendo Nintendo se desplaza por mucho tiempo este tras estos dos grandes ahora de Microsoft y Sony pero pues no sé si abordar el tema porque aparte creo que ya, ya nos estamos medio yo, pasando de, pero yo, el Jerry yo, yo tiene yo una un de, una anécdota, un ¿no? de comentarios. Sí, sí. yo
1: guardaría el tema para los expertos, uh -huh. que es este Juan, que Chilacuas, ellos que les encanta el videojuego, que es Alex ¿no? ellos A pueden tener virgenes, una mejor esos, opinión
2: esos vírgenes peyotes que, que tenemos ahí de compañeros
1: pero quiero hacer, yo yo fui de los que en su, hace 20 años con la expectativa de la primera consola de Microsoft, caí en la trampa pagué, recuerdo que pagué más de 10 mil pesos por tener esa caja negra, imagínate 10 mil pesos hace 20 años era...
2: Una millonada, güey. Una, una, una millonada. Una
1: millonada por una consola. Entonces, yo en ese momento jugaba mucho Dreamcast, la última consola de Sega, y cuando vi los primeros juegos de Xbox que no jalaban tanto y que seguía jugando Dreamcast, sí me sentí eh, tomado de pelo en la primera parte, porque cabe señalar que también Xbox duró cierto tiempo, luego salieron grandes joyas, con, entre ellos lo, lo, los Halo, ¿no? ¿no? Para los que les gusta este tema del, de, del, del, del shooting, ¿no? Este, pero sí me sentí timadón porque no veía gran diferencia entre lo que era Dreamcast y Xbox. Ya después, obviamente, la evolución hizo que Xbox se fuera un competidor digno para PlayStation, que en ese momento la gran expectativa era PlayStation 2. O sea, mucha gente estaba con la expectativa del PlayStation 2, pero venía Xbox y tenías Dreamcast. Entonces, este, mucha gente tenía PlayStation cuál, cuál, 2. ¿Cuál
2: fue tu primer juego, mi Jerry, de, de Xbox?
1: Mi primer juego de Xbox, déjame acordar, porque. Déjame... Fue NFL, fue el juego de la NFL.
0: Pabarek, ¿qué le andamos el, preguntando, el, hombre? Si, si tiene pelotas, lo compra el Jerry. era
1: obvio fue oh, el esta, juego esta de pregunta, la NFL de y luego los Need for Speed no. porque yo o sea jugaba o, de, o deportivo o de velocidad, los Need for Speed fueron mis primeros juegos que yo recuerdo luego ya conforme fue pasando la, 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 la plataforma pues ya fui viendo este, varias, este va, varios juegos que por ejemplo, un, un juego que, que no, no olvido, fue un juego de voleibol de playa que era divertidísimo pero así verdaderamente <ríe> divertido y que se jugaba muy bien, tenía una jugabilidad muy buena otro juego que me acuerdo era los NBA Streets que era como jugar una una, una una cascarita de NBA con los jugadores de la NBA, pero en la calle eh, se, se llamaba NBA Streets era muy bueno, otro juego que recuerdo Era un juego de SSX Que era snowboarding, eran carreras de snowboarding Que te echaban de una montaña y jugabas la carrerita Y hacías varios, varias piruetas de snowboarding Que se me hacía de lo más divertido que de la primera generación de Xbox Y sí, hay varias joyas Porque duró la, la, la consola un tiempo hasta que salió la Xbox 360
0: pero también hay que decir, Jerry, ahorita que lo comparabas con el Dreamcast, según yo, ya tenía ya pues un ratito el Dreamcast en el mercado, sí, ya un par sí. de añitos. Sí, Entonces, el, el, la transición entre que los estudios le apostaban a la consola de Microsoft o se adaptaban a ella, pues fue un poquitito tardado, pero justo también lo decías, una vez habiendo piratería, bueno, fue el boom. Que generalmente es lo que se caracteriza en Microsoft, ¿no? En sistemas operativos y muchas otras Porque cosas. Porque yo
1: recuerdo que para el Xbox le ponías un chip, ¿no? Igual a la, a la PlayStation 2 y jalaba ahora sí como Gordon Tobogán todos los piratas, ¿no? Entonces verdaderamente eso abrió el mercado mexicano a cualquier cantidad de juegos que bueno, hubo acceso, ¿no? Que, que por cierto
0: a... hay, hay teorías de que los propios fabricantes filtran la forma de vulnerar sus, sus productos para tener un mercado alterno. No sé qué tan real sea porque, pues, había, obviamente ahí los que pierden son los pues no, estudios que, que desarrollan los juegos. Pero tampoco se me hace tan descabellado, no, tampoco
1: ¿eh? tampoco nada
2: descabellado, güey. Porque ahorita vemos que el mercado es de esa, de esa gente que compramos piratas, güey. O <risas> sea, ¿te enamoraste de tener datos que es el mercado, güey? O sea, somos... Bueno, hay más. Dios, no, no me considero tanto, pero... Eso de tener 85 juegos, güey, o 100 juegos en una carpetita por tus 250 varos, o sea, eh, es lo que hace que ahorita todavía la gente, o sea, la gente de mi edad siga como en eso, ¿no? O sea, porque tuviste esa chance. Si, si hubieras jugado tres o cuatro juegos, yo creo que no te engancha tanto, güey.
0: Yo creo que sobre todo se trata como de juntar a, a los del tercer mundo, ¿no? Así, si ustedes también pueden con sus tres pesos, pero también pueden, ¿no? Porque, o, o sea, Exacto. supongo que en Estados Unidos, Canadá y países desarrollados también se da la piratería pero no a la escala que se da eh, sí, pues, no, de México para abajo, esquina, ¿no? Aquí, aquí, Exacto.
1: Aquí, aquí en cada esquina tenías el mercadito y tenías el señor que te vendía los juegos piratas, ¿no? Exacto. ¿No, sí, ¿no? O sea, sí, y
2: hablamos de que, de que cuando los CDs, las películas y los videojuegos eran piratas básicamente era lo que mantenían los tianguis güey o sea la fruta que se compra en el tianguis y la piratería ahorita los discos de esa madre pues ya es algo bien obsoleto güey o sea ya también venden una memoria con las películas sabes ya sea como ha ido cambiando ya básicamente todo el mundo tiene Netflix o sea ya no ya no es tanto pero en ese tiempo güey recuerdo que ir era ver tianguis completos de discos güey todos con los mismos pinches 100 juegos no pero pero era eso, pues, la economía de Tiangui se mantenía por la piratería.
0: Pero ahí es, donde Ahora, entra, ahí es donde entra el comentario. A ver, entonces, ¿de qué se trata? ¿De, de dárselo este, fácil a la gente o de bajarle el precio, sabes? Porque, a final de cuentas, ahorita, como bien lo dices, todo el mundo tiene Netflix en, al, en, no sé, hace 10 años. La gente, obviamente, que no podía pagar vidas al cine o demás, lo que hacía era comprar películas piratas ahora es más accesible ¿por qué? porque está más bajo o porque es más fácil acceder a él porque es a través de internet y el internet ya llega a más personas ¿sabes? ahí es como cuestión de perspectivas Mira, de ver qué es lo que, es que acá, hace falta
1: acá, ha cambiado el modelo de negocios y por ejemplo un modelo de negocios que creo que he leído y parece que va para allá la industria del videojuego es que te va a regalar el videojuego como tal te va a regalar los, los primeros niveles y conforme, ¿qué es lo que pasa con los juegos de celular conforme tú vas avanzando tú vas teniendo que equipar a tu equipo en el caso de fútbol o vas comprando equipos vas comprando los... que ese modelo ya, ya, ya es muy rentable en los videojuegos para celular y para tablets
0: es, Entonces, son los famosos free to play pero pay to win ¿no?
1: exactamente por, por ejemplo pay to yo, win, ¿eh? claro. yo leía que que por ejemplo Konami con, con el con el Mac que es el máximo competidor de los FIFA con el PES el PES ya a partir de la, de la próxima temporada te van a regalar el, el, el juego como tal, lo, lo vas a descargar en PlayStation o en Xbox, pero si quieres jugador con cierto jugador o quieres jugar tal liga o quieres tener tal equipo, pues te va a costar. Y lo peor es que te va a terminar
0: costando más, Jerry, es lo que pasa, claro, eh. terminas gastando más, más exhibiciones de menos Ajá. cantidad y a la hora Exacto, sumas.
1: Pero es el modelo de negocios lo que dices tú por la accesibilidad que hoy tenemos con el internet y porque de alguna manera se ha ido a la baja todo el tema de la tecnología. Entonces tienes que encontrar nuevos modelos de negocios en los cuales sea rentable, porque me queda claro, hacer un videojuego cuesta millones y millones de dólares, ¿no? Porque estás involucrando ya inclusive a cineastas, a músicos profesionales. A sí, gente, sí, es un equipo grandísimo. A, 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 diseña, claro. a diseñadores de primer nivel, ¿no? Que cuesta muchos millones de dólares. Y tienes que recuperar esa inversión, ¿no? So, sobre todo que cada vez las plataformas son más poderosas, ¿no? O sea, te, te, te proyectan. El puro hecho de tener una realidad. pura plataforma
2: es un dineral, ¿no? O sea, el puro hecho de tener tu propia plataforma para descargas, para. Esa madre es un dineral. Pero pues ahí tal vez también, como dice Pimio, como lo dices tú, Jerry, costos más bajos, vendes volumen, ¿no?
1: Exacto. Sí, entonces te digo que, que van a vender, te van a regalar el juego, dos, tres niveles, cuando quieras llegar al cuarto nivel. Te va a costar que el arma, que el accesorio, que el equipo, que tal cosa, y vas a acabar pagando poco a poco, pero cuando veas, en ese juego ya ya te gastaste cinco mil, seis mil pesos, de que un juego antes te costaba mil y tantos. ¿eh?
0: Y nada nuevo, Jerry, porque también este, este modelo, al menos... Para mí es muy ejemplificable, si se puede decir así. Desde Candy Crush, este juego que ya tiene muchos años en el mercado y que sigue. Claro. En el cual se picó la banda. y además había forma de, de comprar, hacer transacciones dentro del propio videojuego, aunque era gratis, no, Lo bajabas, lo jugabas gratis, pero tenía ciertos candados que si querías abrir, pues bueno, tenías que pagar, no, Como tener más vidas, este, un mmm, sinfín de cosas y que creo yo fue uno de los primeros modelos super exitosos en cuestión de vender cositas ahí siempre ha existido, desde que había este los, los servers chiquitos de Diablo y demás, ya te vendían cosas pero a gran escala, creo que a partir de Candy Crush y algunos jueguillos similares, fue que se empezó a vender el videojuego de esta forma, pero bueno antes de seguirnos con eso, mi Jerry al menos de que quieran agregar algo no, no, no,
1: no, dijimos es que, que, que les íbamos claro, a dejar pero...
0: el tema a estos güeyes y pura madre, ya nos lo comimos solitos, no,
1: no, no. los expertos tendrán otra opinión, ¿eh? Me queda claro que, que, que eh, eh, sería, sería importante conocer, por ejemplo, gente que ha tenido las cuatro consolas o las tres consolas de Xbox, cómo ha ido evolucionando, pros y contras, ¿no? La guerra PlayStation, Xbox, el, 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 el cómo resucitó Nintendo, ¿no? Cambiando el paradigma mediante la innovación, ¿no? Entonces, sí, sí, eh, sí tiene su... Vaya, en 20 años han sucedido cosas bien interesantes en el mundo de los videojuegos
0: totalmente, sí, total y aparte ¿Y son, han sido pasos agigantados, de... perdón negro,
2: lo que se viene con esa madre de Meta, ¿sí ¿se llama
1: Meta? ajá, ajá
2: que para mí eso es como cuando vimos el, el juego que tiene pim es el futuro real. es lo mismo, Pymes, mismo negro, de...
0: es lo mismo nada más que en realidad ahora lo que pasó fue que eh, en vez de llamarse Facebook, la filial principal que, 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 que envuelve a Instagram, Whatsapp, Oculus ¿Sí? y todo esto, ahora se llama Meta y de meta se desprende Facebook, Oculus y demás, pero la integración a, a la realidad aumentada y la realidad virtual y esta como, ya sabes, como dualidad que te va a poder, eh, pues sí, brindar este accesorio, el headset de, de VR, está cabrón, güey, sí se, sí se viene Instagram, ya un pedo güey. muy, muy Black Mirror. Está bien está del futuro ver
2: Instagram, yo que nada más sigo puros traseros grandes en Instagram. <risa> Ver así, güey, no tocarlos a saber que se puede mover ahí, ¿sabes? Me parece que está muy chido, güey. Vienen, Vienen cosas interesantes. Vienen cosas bien interesantes. me a al teatro, güey, ir a un concierto y todo eso. Pero ¿por qué quedarme con, solamente con el teatro cuando puedo también tener todo a la vez, no? O sea, está sí. muy chido,
0: Es lo que ha pasado con muchas cosas, ¿no? La televisión, el periódico, todo este pedo. Siempre pues, hay transformación. Pero pues bueno, banda, creo que ya, ya le dimos mucho al bla, bla, bla. Ya hay que cerrar este episodio. ¿Algo que quieran agregar o nos despedimos?
1: Yo quiero hacer una recomendación. Encontré en YouTube un, ca un canal que se llama Arte Concert. Y encontré un concierto de Damon Albarn, el ex vocalista de Blur y de Gorilas, que uh -huh. lo hizo el 5 de noviembre. Una especie como de un plug, lo que hacía MTV. ¿No? Este... Y creo que está bien interesante. Está padre porque presenta sus nuevos trabajos ya como solista de Amor más los éxitos que tuvo con Blur y con este y, y, y con gorilas entonces este canal está está padre porque porque este es, es un festival en francia que se va dando son blog puedes oír desde ópera hasta rap hasta música alternativa hasta rock alternativo o sea puede o sea hay varios conciertos que están cargados en el canal de youtube y la verdad es que uno, si tiene el mood en una tarde de, 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 de ver un concierto, creo que es una muy buena opción.
0: Oye, este está canal. chido, ¿eh? Suena, suena plan de sábado tranqui y me late.
1: Ándale, Ar Arte Conce. Sí. Arte Conce. Eh, se llama este este canal.
0: Chingón. Va, lo voy a checar, Miller. Muchas quiero, gracias.
2: De, quiero decir, les Quiero decir les decir que ya empiecen a salir con alguien bien, porque si no en la escena de Navidad y Año Nuevo, les va a tener... Les va a tocar platicar con las tías o con sus primas Y no está tan chido No van a tener mucho after Empiezan con alguien bien para que puedan Llevar a alguien a su cena de navidad Y luego irse a un after con alguien en navidad Y está todo más chido Ya estamos a nada, nada, nada de que se acabe el año Entonces, qué
0: preocuparse por el futuro ¿Y tú cómo vas con eso, güey? ¿Ya, ya tienes este la buena para presentarle a las tías o en él?
2: Yo sigo con Ale, hola Ale
0: Güey, a veces creo que Ale Ni existe, sí, güey no.
2: Yo también <ríe> Me siento como En el eterno resplandor de una mente sin recuerdos Creo que de repente Ale está De repente no está, no, sí existe, sí existe Lo que pasa es que tampoco no andamos Ahí publicando que nos amamos en Facebook Porque pues no es
0: real, güey este, No existe <ríe> esa madre. Vámonos entonces sin más ni más, Jerry Negro. Qué gusto compartir con ustedes esta hora y a la banda que nos ve, pues muchas gracias, ¿no? Por por chutarse este desmadrito. Y nos vemos la próxima semana. A ver si ya se conecta el Juan Cacas, el Chilacuas y el Harry que han andado muy desaparecidos del Jonan ni hablar anda muy ocupado entre papá Luchón y cosas importantes de abogados, de esas cosas que sí importan. Entonces, pues bueno, ojalá y también luego nos acompañe. Pero sin más ni más, banda, gracias por vernos. Nos vemos la siguiente semana. Bye, gone.
2: Saluda mi papi. Vamos a ver el desfile de la Rosa este año, Pepe otra vez.